0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们这一集想要来讲一个盗火者的故事。什么叫盗火者呢？就是希腊神话里面有一位普罗米修斯、啊、他到天上去盗下来火。那因为有火，人类才开始熟食，熟食之后才能够避免掉各种传染病。所以盗火不仅仅是盗来熟食。火也带来火光，带来光明，带来夜间的明亮。所以，盗火者仿佛是一个象征，象征什么？象征它带给人们知识，带给人们启蒙，而且带来世界新的光明。所以，盗火者在西方的文明里面是一个非常典型的带来知识和启蒙的象征。那么，日据时期的盗火者是谁呢？我们这一集就要来特别讲这些人。那么他们，我主要想讲,讲的是，他们是到日本去留学、学习到西方现代新的知识的年轻的知识分子。那么这些人，当然后来都变成非常有名，包括了吴三连、林承路、蔡培火等等的。那在讲他们的故事之前呢，我想要讲一段一小段我个人的感受，那是我父亲哈、啊。我父亲的故事，我觉得我父亲这种精神哦，仿佛是代表台湾日据时期知识分子的一种真精神啊。我爸是受日本教育出身的，他生下来就像我祖母讲的，你生在日本的时代哈。可他生在日本时代统治的后期，他生于1930年，哦，也就是日本开始大逮捕社会运动、农民运动的这些人之后。所以他成长的过程就碰到日本在战争时期的皇民化运动啊，然后皇民化运动之外呢，特别对台湾的食物管制、生活物资各种管制都特别严格的时代，在皇民化大力推动的那个时期呢，哈，他也在我们的家乡雾日经历过他的少年时代。我们家乡乌日呢，是上在乌溪的出海口那边嘛，哈，就在现在就是大肚溪的出海口那边啊。那上面还有成功岭，那成功岭上去呢，还有一个军事一个空军基地，好，空军基地。那么他从小就目睹着美军哈，从大肚溪的出海口那边，因为飞机为了避免被提早发现哈，发出空袭警报，所以一般靠近陆地的时候都会先飞得很低。让雷打不会撤到然后等到靠近大肚溪的那个岸边的时候，然后整个飞机会突然拉高，突然拉高之后，你即使撤到了也来不及反应啊，然后开始轰炸。那美军就在从大肚溪那边塞开始飞上来之后，对大肚溪、对乌日那边进行轰炸。我们家在在乌日，当然距离成功里都很近嘛，成功里被炸了，然后附近的那一个空军基地也被炸了所以我父亲在十四五岁的时候啊。他非常愤怒，他觉得要找美国人报仇，他把我的家乡给炸了。他想说，长大以后啊，他一心要去当什么，当神风特工队，要拼了命也要去报仇啊！可是当然，战争就结束了，所以我父亲也没有能够去受到很好的教育，因为十五岁的时候战争一结束，所有的学校都没有了。十五岁到二十岁之间，也就是一九四九年之间，台湾几乎经历了二二八事件。啊，经济上在战后的破败里面，教育开始转换，很多学校开始从日语转成用国语啊，用普通话，用国语。那结果呢？那些老师也没有了，啊，教育的教材也没有，日本老师也都走了，没有老师，没有教材，没有内容，他怎么去受教呢？所以，十四五岁的他，其实他的这一代人啊，一九三零年代成长的这一代台湾人，其实是很艰难的，因为他们没有能够受到好的教育。可是，他们只能够靠自己来奋斗。他就靠着我父亲，就靠着他懂得的那些小学时代，还有中学刚开始学那一点点的日语，去做什么？去找日文书来读。后来他去做锅炉，然后做就是工业用的锅炉哈，工业用的锅炉。他为了学那个技术，到日本去找书念，找各式各样的一些技师啊，学习等等。那后来他发现了一个。很重要的一个呃技术是什么？就是一种螺旋形的管子，就是我当我们把水管锅炉，就是把水加热，然后变成蒸汽，而使用那个蒸汽用来消毒或者用来作为动力哈。比如说火车就需要一个锅炉，然后来带动这个火车的行走，带动那个履带的行走那他想要锅炉里面一般来讲会有一个水管嘛哈？那个铁管里面是放水。那管子一般都是直的、直直的水管，可是他想要日，他后来发现、啊，他就说：，哎，日本居然有一种螺旋形的水管。那如果水管做成螺旋形的，是不是能够增加水的那个接触面积？接触面积多的话，那么水加热速度就更快，啊，加热面积就更大嘛。所以他要取得这种技术，去找日本人要买啊，要买这种专利。结果日本人开给他很高的、不合理的价码，甚至于呢，他不只是要卖技术，而是以后你每使用这种技术一次，就做一个锅炉，他就要抽一次他的技术的权利金。我爸爸非常怒，就自己回来，天天不睡觉，搞了几个月，跟工人在工厂里面做研究。那一段时间哈，他常常去日本。即使跟日本这些技术士啊、这些学者们哈，他去请教他们这样哈，那他们还是不会很全面的教给他各种技术，他只好自己摸索。所以他后来对日本人，他有一个非常特别的他的论断。他跟我们交代了说你代：“你们这个后代哈，你们这后代以后，你跟日本人打交道，要千万记得，绝对不能求饶。在战争的时候，即使战死。”即使你面对日本人你暂时，你会战死，你要像一个武士站着死掉，你也要胜过你跪着杀头，被他杀头。他说，如果你很软弱的对日本投降的话，他会像切豆腐一样，根本不把你放在眼里。他认为你这么弱，根本不值得活的。你这种弱者，你就根本就活该被踩死，所以你不值得活。啊，对付日本人没有软弱，只有战死。或许你因为要战死，所以你还有活的机会。这个就是我父亲经历过日本统治时代、经历过日本军国主义时代的他的生命经验，他对我总结的这种教训。坦白讲，这种一种坚决的、坚毅的意志影响我非常之深。哈，当然，我要讲的其实不是我父亲，而是讲这种精神在日据时期的许多知识分子身上，我也充分体会到了。特别是在研究台湾史的时候，真的有很深的体会。台湾的确充满了具有勇气的这些志士，他们跟日本对抗。你说真的，你只要想一想，日本统治台湾都二十年了，把所有的反抗者都消灭了，而且是用武力、用山炮、用等等、用各种方式来来消灭了。到了一九一五年，还有交八年事件。你想想看，台湾的反抗性也够强的。可是，九八年事件真的太惨了，死伤太惨了。整个南台湾，他那种杀的方式，我上次跟我们的朋友描述过，他杀的方式不是一种，不是一种说你参与战争的战犯才抓起来杀，而是整个村子的大屠杀。他屠杀的方式是在村子里竖一根杆子，一根杆子大概120公分高。也就是小学三四年级的一个小孩子，那么高，有的甚至于现在小孩子啊，一年级都已经长到一百二十公分了，对不对？好，一百二十公分以上的男孩子，男孩子啊，要记得是男孩子，女孩子没有，男孩子全部杀头枪决，所以整个村子里面男孩子都死光了。我们讲过了，九八年事件的时候，唯一活下来的。是一个贱儿，他的呃同母异父的哥哥，因为他帮助了日本的一个警察，把他的小孩背出来，所以他是唯一，据说是村子里面长得最高的男生。他才十三四岁而已，你就可以想见这是一个时代多么大的悲剧。所以整个武装抗争，因为太惨烈了，所以慢慢的要进行改变了，所以。从武装对抗啊，民众起义要走向现代性的一种群众运动，这是要走过去的。可是这种走过去需要一个过程，为什么？因为过去只有武装起义，民众这种武装对抗，根本在过去传统里面，中国的传统里面没有群众示威的经验，台湾更加没有啊。那么。要求政府改革这种通过群众去诉求、写陈情书等等，这个都是新式的，都是西方的，都是欧洲外来的各种经验。而这整个过程是需要移植的，需要外来经验才能够学起来。那么把这个经验学回来，就仿佛是盗火者去学习到火光，然后来启蒙台湾。这些人是谁呢？就是留学到日本的学生，因为日本先学习到了欧洲，而日。本。本的社会运动、群众运动已经开始了，特别是在一九一七年之后，苏联革命成功之后，全世界开始了左翼运动的风潮。那么，苏联革命成功当然跟苏联的，应该讲说旧俄罗斯的哈、旧第二时期的这些左翼的群众运动、群众示威游行有关系啊。那么日本的群众在俄国的经验里面学习到这整一段历史的，他的知识、他的实践方式啊。可是群众运动也不会平白发生，对不对？所以群众运动不只需要有人去来领导、去点火，而且还有一定的社会基础，也就是要有干柴这些烈火才能够点得起来。那么台湾。有没有这样群众运动的基础呢？那我们必须从台湾的群众运动的基础来看哈。事实上，在日据时期哈，台湾的社会分布趋向于两极化的哈。那么，这种两极化就是地主阶级是有钱的，可是佃农阶级却是非常贫困的哈。那靠着日本的这些阶级是有钱的，统治者是有钱的、有权利的，可是一般平民百姓是没有的。所以，这整个历史就要从这里开始来看起来。那么，坦白讲啊，从客观的环境上来讲，大历史也给台湾的群众运动带来新的改变啊。一位叶荣宗先生这位学者啊，在他的名著《台湾民主运动史》里面啊，他留下这样的一种论述：他说，台湾现代性群众运动的兴起啊，受到几个影响。第一是辛亥革命的影响。在辛亥革命以前，日本人辱骂台湾留学生的口头禅是什么？叫他“清国奴”。那在清朝内政外交又失败的时候，你让台湾同胞觉得祖国根本没有希望来保护自己，而且“清国”让他感觉到更大的耻辱，充满羞耻感。所以很多人会说，为什么清朝时期不实施啊、呃、君主立宪？事实上，清朝本身第一个。清朝本身作为异族满族来统治所有的汉族，本来这种民族之间的不满就已经存在了。更难的是什么？你整个君主已经无法保护这个国家，失去了你的尊严感。你如何团结这整个国家，跟你这位异族的统治者团结在一起，已经很艰难的。更何况你让所有人都觉得你你的施政充满了耻辱感，所以我觉得辛亥革命是必然会发生的。当然，很多人会觉得说啊，为什么没有君主立宪，或许就不必经历过革命之后的军阀混战啊，等等等等。我觉得历史没有如果，好、哦，但是他当时逼到那个结果出来，逼成革命，跟清朝自己的腐败是有关系的。清朝腐败成这样，谁要跟你立宪，把你当你这么一个腐败的君主，难道你要永久站住这个位置吗？当然不可能嘛，就干脆推翻算了。所以。当时辛亥革命的成功，哈，使得许多留日的台湾学生重新燃起希望，对于台湾能不能因为中国的关系重新获得自由，不再被当成二等公民，怀抱着希望，慢慢生出信心来。当然，还有被视为一些祖国派的学生，会跟大陆到日本去留学的学生连接起来。他们组织的一些学生会啊，甚至于他们一起演剧，就是演新派的戏剧、话剧啊，然后互相学习等等的哈。那有一些人甚至认为说，应该回到大陆去哈，去帮革命后的新派革命后的中国来奋斗、来效力。那么，如果他强盛起来，台湾获得解救才会有希望。这是第一个影响新派革命。第二。民主自觉主义的影响。第一次世界大战以后，哈，整个欧洲、美国的大势底定。事实上，美国的崛起已经变成是一个世界大势了。美国就是基本上在二十世纪的两次大战之中崛起，因为两次大战基本都在欧洲，而美国是作为作为一个远离战场的一个生产基地，它不断繁荣起来。那么，为了增加对世界的影响力，美国总统威尔逊就发表了十四条的和平条件原则。他高唱说：“各民族有权利自觉，只要民族自觉，会有什么结果呢？”原来，欧洲的殖民帝国主义，包括了英国、法国、德国等等这些在东南亚各地、在欧洲、在拉丁美洲各地拥有殖民地的这些国家，因为美国高唱民族自觉嘛。所以这些国家纷纷独立起来。所以一次大战之后，许多国家独立起来了，跟美国高尚民族自觉是有关系的。民族自觉里面讲说，民族本身有决定自己命运的权利，任何人都无法，而且也不应该剥夺一个民族的生活、教育、道德习惯和语言等等的权利。这个民族自觉的思想跟理论，哈。影响了朝鲜跟台湾人，为什么呢？因为这两个都是日本的殖民地，这些反抗的知识分子认为说，用这个理论可以反抗日本帝国主义统治的理论基础。凭什么我们要被你统治呢？我们这个民族，我们这个地方，难道不能自决吗？好，所以当时就提出来一个概念，就说台湾非成为台湾人是台湾不可。要用这样的说法来唤醒台湾人的自尊，追求自由跟尊严。第三个影响，就是、日本本身也有影响。这些留学生到日本之后，学到日本的什么？当时的民本主义的运动。当时日本帝国大学的教授哈，叫吉野作造的，曾经在1916年的时候写过一本书，叫做《谈宪政本质并论其成功之途》。这样的论文，他提倡 democracy， 就是现在讲的民主了。可是日本当时他们的翻译叫民本主义，哈，以民为本，也就是现在我们讲的 democracy， 哈。那他还跟帝国大学的教授叫福山德山，哈，组织了一个黎明会，展开了民间的运动，变成一个思想界的潮流。你想，台湾人在日本统治下根本没有基本民权嘛，所以这样的思想当然影响非常之大。一时之间未为风潮，不止在日本人呢、啊，因为日本在在天皇的主导之下，哈，民本主义根本没有出生的余地，所以这样的思想一提倡之后，对日本社会、对台湾老百姓来说，对韩国都有很大的影响。还有一个，我觉得叶荣宗先生提的非常好，因为这是后人怎么样都没有会发现的，就是什么呢？台湾拿自己跟朝鲜来比。朝鲜，我们都知道被日本在甲午战争之前，日本就想要把它占领下来，乃至于我们讲到十六世纪末，在丰臣秀吉时期，在一九五二年，丰臣秀吉就想要并吞朝鲜，然后经过朝鲜去攻打北京，攻打明朝，所以日本对朝鲜的这种企图性是非常强的。因此，甲午战争之后，日本就开始并吞朝鲜，到最后呢，把朝鲜的那些皇朝都控制起来了。那朝鲜就变成日本的殖民地啊！可是朝鲜后来发生了独立运动，在1919年3月的时候，也就是苏联革命的两年之后啊，朝鲜发生了民族独立的大暴动，在朝鲜的历史上又称为“万岁事件”，在历史上称为“三一运动”。这个运动虽然是失败了，但是给台湾留学生的刺激很大，因为台湾是在1895年变成日本殖民地的。可是朝鲜更晚啊，他在一九一零年才遭到整个全面并吞，他比台湾晚了十五年。可是同样作为日本殖民地，照说台湾是一个殖民地的前辈嘛，哈，在政治、经济、财政、教育应该有更好的待遇吧？结果比朝鲜还不如，所以这些台湾的留学生常常用朝鲜当历史，来攻击日本人对台湾不公平。那不公平的例证有什么呢？在财政上面台湾早已经自给自足了，因为经过了那么久的统治那么已经自给自足了。可是朝鲜每年需要从日本的国库得到补助。那经济上呢，台湾的资本家、企业家跟居民的财富都胜过朝鲜。可是教育上呢，初等教育普及的程度也比朝鲜高，但是。政治状态哈，台湾反而不如朝鲜。那总督作为陆军武官哈，在台湾拥有军队的指挥权，就是、台湾的总督有軍指军队指挥权，可是朝鲜没有。那官吏在任用的范围上面哈，就是说，事实上在台湾统治的官吏应该用台湾人，可是任用范围呢，朝鲜都比台湾还广泛。朝鲜人甚至被任用作为总督府的一个局长，还有地方的行政长官，或者在法院里面的推事、检事等等。那一九二零年之后、啊，哈，他的权限甚至跟日本人一样的。而台湾只有什么地方的理事官？地方理事官是什么？就是管理法院的理事官，只有三个人而已。那司法是完全没有啊。那而且台湾有朝鲜所没有的。保甲制度，我们我们讲过，保甲几个一保一个甲等等，对不对？就互相连坐，然后互相监视这样子。如果你一个家里面的一个居民犯法的话，其他人就要受到处分。好，朝鲜反而不一样哈，他没有这个保甲制度，而且呢，他还有什么呢？朝鲜人自己发行的朝鲜语的日刊，就是日报。这种日刊的新闻好几种，那台湾的第一个日报什么根本没有，台湾人的日报没有，一直到1932年才获准发行，所以你就可以知道说，台湾跟朝鲜之间，即使同样是作为殖民地啊，也都受到不平等的待遇，难怪留学生在这个刺激底下，最后他们返回台湾，甚至于从日本开始就开始搞民主运动了，这个就是我要想要讲的。道火者，这些留学生在日本学到新的知识，看到更辽阔的世界，他们成为知识的道火者，要把这个火种带回到台湾来了。好，我们先休息一下，回头再来诉说。欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓，我是杨度。我们讲到了道火者，哈，我说真的，我很喜欢道火者，就是有道火、有道知识的人。表面上他是道，可是他作为知识者，他是一个。火种的传递者啊，这些留学到日本去的台湾留学生，他其实是台湾知识的传递者，一个火种的播种者啊。那么我们都知道，在一九一七年俄国革命成功之后，整个世界的局势思潮开始巨大的转变了，他们也为台湾民主运动带来更大的刺激跟启发。那么。在台湾这个不被平等对待、充满不平、充满愤怒、充满悲愤、压抑的土地上，人民需要一个出口，可是被压抑到没有出口了。谁会带来出口呢？日本学者室内元忠雄有一个很重要的论点。室内元忠雄是日本一个自由主义者，哈，在一九二零年代还曾经来台湾访问，写过一本很重要的书。叫做日本帝国主义下的台湾，从一个日本人的观点分析，日本作为早熟的资本主义，怎么来压迫台湾、压榨台湾，然后成为一个新兴的帝国主义者？他的分析非常清楚哈。那么他的论点里面谈到了这件事情，台湾谈到台湾啊、呃，反抗运动哈，他是这么说的：他说，在专制政治国家，对其反抗的政治运动。通常都在国外组织起来，台湾亦然。台湾民主运动的先驱者是一群东京留学生。当然，就社会的现实状况跟社会矛盾来讲，其实台湾民主运动应该在台湾产生，因为不平在这里。但是近代的民主运动，就常常从什么？常常从帝国主义的首都开始。这个帝国主义首都的一种。留学生哈，特别是殖民地来的留学生，就从这里开始集结起来的。我们不得不说哈，这是对于帝国主义的一种很强烈的讽刺哈。那也分明见证的是什么？台湾总督府在台湾实行封锁的不平等的待遇、奴化的教育，把它闭锁起来。所以，当留学生到海外求学之后，终于打开了他的眼界，打开了他的对知识的新的境界。开始反抗哈，所以日本统治台湾哈，一直到1919年，大概有25年之间哈，完全应该讲完全没有专门的教育机关，甚至连实业的学校都付诸阙如。实业学校，比如说工业学校、农业学校等等的，那像比如说，嗯，后来中心大学是台中农专，或者呃成功大学是作为台湾工业学校等等，都是后来才设立的。那事实上，对台湾人的中等教育也不完备。好、哦，我讲过，台中一中就是台湾人自己要成立起来的，所以可以说，统治的权力啊、哦，前面的二十年之间，大部分放在什么？放在经济上面，对于高等教育非常不重视的哈、哦。那照殖民地应该有的政策来讲，其实技术教育应该是殖民地教育的基础嘛，因为教他怎么去耕作、去做工业等等的啊、哦，这种技术教育不涉及到政治。也不涉及到思想、意识形态等等的，可是呢，连这些应该有的完整的工业、农业技术等等，其实都都没有啊。所以，我们讲说哈，在特别在歧视教育底下，我们讲过嘛，一个公学校的学生毕业之后要上中学，但是中学里面五个名额、四个名额留给日本人，一个留给台湾人，你就可以想见，它涉及到的整个范围实在太广，台湾人太没有出路了哈。甚至于呢， 1 9 1 9到一九二零年，哈，这两年之间，连到日本留学哦、啊，都要被总督府来干涉。所以，这整个政策来讲的话，其实是非常不公平的哈。整个教育令说穿了，无非是什么呢？说告诉台湾人说，说台湾人跟日本人的教育系统不同，教育程度较低，台湾人的地位只可以做日本人的手脚。他不要交给你脑袋，交给你思想，你只要当他的手跟脚去工作就好了。你根本不要有思想。整个制度的规划设计，乃至于总督府的思维方式几乎都是这样子。所以日本人独占了高等教育的机关，而高等教育的重视又远超过普通教育。所以就这样的情况底下，台湾人当然只好到日本去留学，你没有出路嘛。那么，台湾到日本留学当然要花很多钱啊，所以到最后是变成什么？大的地主、中的地主，或者家里经济上许可的人才可能到日本去留学。有一些很有才华的台湾年轻知识分子要到日本留学，本身没有钱啊，怎么办？那因为他的成绩很好，他聪明，他得到在地的其他啊、呃、知识分子或者老师的赏识，最后会被带到大地主家庭去。由这些地主出钱赞助他在日本留学的费用，很难想象。就是过去台湾的地主阶级，当然地主阶级过去被形容为是万恶不赦啦等等，在特别是在这种阶级冲突论、搞革命的冲突论里面，很多地主都被形容为是剥削者。但是事实上，地主阶级也是封建社会的一种残留嘛。所以，台湾的地主包括林献堂。包括啊，林本源等等这些家族，其实对于留学生有过不少的赞助，赞助他们到东京去留学。根据日本官厅的记录，哈，一九零一年， 1901年开始就有台湾人到东京留学，然后往后一年一年增加，到1908年，东京管辖地方就有60个台湾人了。可是到了1915年，就是台湾慢慢稳定下来了。人数达到了300个人到日本留学。1 9 2 3年的时候，人数达到了 2,400 个人。最多的时候，甚至于在日本当地，就是还没有回来，就只有在日本当地的留学生呢，甚至超过 3,000 个人。这些留学生其实有些有如一个台湾哈，开向世界的一个窗口，他们去吸收新知、新文化，一批又一批的回到故乡，然后投入民族运动。投入圣战里面，变成民主运动的接班人，也就是交八年之后，现代性的社会运动开始了。好，那真正讲起来的话了，哈，就是台湾近代的民主运动的开端，哈，可以追溯到哈，就是整个这种民主之间要团结起来，追溯到一九一四年，板垣退助应林献堂之邀到台湾来，他在台湾主持什么？主持同化会。我们上次曾经讲过嘛，哈，在林献堂那一集里面讲过，板垣退出来台湾组织同化会，他倡言什么？他说应该给予台湾人跟日本人同样的话语，就是教育哈及权利待遇，也就是把台湾人跟日本同化起来。可这样同化跟总督府完全是不同的，而总督府的当局是由日本的军方在把持，所以。他们完全排斥这个运动，因为跟总督府的政策是完全不同的。最后板环退出，被驱逐出境了。而且这个童话会，就是台湾跟日本的童话会，隔年就被解散了。可是影响所及是什么？影响所及是让被压制的、变成二等公民的台湾人开始觉醒，到说：“哎，我可以是跟他平等的呀！我可以本来就是跟他平等，我应该同样被。”当公平的、正常的公民来对待，而不仅仅是当二等公民，什么都是次等的，被压在底下的，被剥削的。我只能够当他们的手脚，而不能有脑袋。不应该是这样子的。影响所及啊，台湾人开始觉醒了，精神上、思想上开始觉醒了。当然，这整个运动的启动者跟林献堂有关系，所以林献堂可以说是台湾民主运动里面非常重要的核心。那么。1918年的时候，在日本的台湾留学生大概有500多个人。那个时候留留日的学生哈，主要我们讲一些人啊，台湾各地都有哈。林成禄是新竹人，蔡培火是台南人，王敏川是台中人，蔡世谷是新竹人，郑松韵是台中人，吴三连是台南人。这几个后来变成台湾历史上非常有名的人，当时都在日本念书。然后，他们共同永历谁呢？永历变成台湾知识分子之间被视为先知先觉的林献堂跟蔡慧如作为他们的统帅，在他的支持之下呢，成立一个团体，展开了实际运动。所以我们就说哈，整个台湾的民主运动跟林献堂有非常重要的关系哈。那么，幺八年事件之后，当然林献堂曾经蛰伏了三年。到了一九一八年的时候，林献堂带着他的秘书释迦本，就到日本去住一段时间啊。那那个时候呢，林家大概有十几个弟子在日本读书。那么林献堂还特别花钱在东京买了一栋别墅，名字叫雨声庵，就是下雨的雨啊，声音的声，听雨声的安安，就是有点像寺庙的意思。他是谦卑，仿佛到日本来隐居这样的一个意思，所以叫雨生安哈。这个地方很快的变成台湾留日学生在聚会的一个场所。那么这个场所会发展出什么样的火种啊？去燃烧起来，变成台湾社会运动新的契机呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了林献堂在东京的别墅叫雨生庵、啊、我觉得这么一个文化的地方、啊、居然变成台湾留日学生不断在聚会的场所，而且呢。当时林家雾峰林家留学东京的子子弟就十几个人啊，而林献堂资助的到日本留学的年轻知识分子还有十几个人，所以林献堂每每在东京举行他的聚会的时候，或者到东京小住的时候，哈，哇，这些子弟都会来聚会，而附近他赞住的这些学生也会来看他，然后大家聚会在这里。那时候。这种聚会当然不会只是妖艳，在那里吃饭闲聊扯淡。每一个人当然会谈到我们来这里留学所碰到的困境，我们对于未来的希望，我们留学之后希望能够为这个时代做些什么事情嘛？于是慢慢的，他们谈话的主题就变成什么？我们对于自己的家乡能够做什么事呢？就像我们到美国、到日本、到各个地方去留学的孩子，不就是为了希望能够学到知识？未来能够为台湾做更好的奉献吗？能够希望为家乡做一点事情吗？所以这些留学生啊，这些孩子就在林献堂的别墅里面开始讨论，我们可以为台湾做什么事？就议论纷纷之之后呢，林献堂的秘书施嘉本有一次就说了，他说：“总督府的六三法案哦，实在是一个不平等的法案，它赋予日本总督府可以自己立法。”而他立的法没有国会的监督，连日本国会都不用监督，他要杀，要严刑峻法，要法院见到人，甚至于就,就地处决等等的这种不公平的法呢，随便他立。那么六三法就是这样的一个法源，他对台湾人这样完全是一个枷锁，应该赶快把它撤废，让台湾的法律跟日本的法律等同起来。我相信提出这样的要求。并不过分，就是我们作为同化嘛，你要同化台湾人变成日本公民，你总是要有一个跟你共同受到日本宪法的保护、受到日本宪法的制约、跟日本人享有同样的法律吧。所以他就建议说，我们应该提出来撤废六三法案。于是大家都非常认同，因为六三法确实是一个压制，确实是一个最直接的压迫，所以他们就成立什么呢？成立了一个。启发会就是启发大家思想的启发会，然后后来在启发会的名下设置了一个什么呢？一个单位叫六三法撤废，就是撤除废除哈。六三法撤废，集成同盟。那会长就是林献堂，另外呢，林成禄这个留学生当干事，然后林献堂跟蔡慧如等等这,這些人就在一九一九年用启发会的名称呢。成立了一个团体组织，啊，当时呢，他的会员有一百多个人，大概占台湾留日学生总数的四分之一左右、啊。那么有名的像林成禄、蔡培火、王敏川、黄成聪、吴三连、庄垂盛等等，都是这些成员。啊，庄垂盛后来就是回到台湾之后，曾经在台中那边办中央书局，而非常著名的一个人。哈、啊。当然，后来因为彼此对于六三法的撤废其中同盟，持有不同的意见哈，慢慢的就是彼此感情上啦、啊、思想上有些分歧。但是这整个活动呢，毕竟是开启了六三法撤废其中同盟，进而呢，从六三法的撤废变成什么呢？变成要求成立台湾设置议会，变成议会请愿运动。所以当时也是留学生之一的哈。就为了表现出日本统治台湾的不公平，想要说服日本人来支持台湾人，因为，正如同林献堂和梁启超在讨论的时候，梁启超告诉过他的，你要说服的，你要结交的，还有日本的知识界、文化界，乃至于日本的政界高层，你才能够影响他们对台湾的政策，台湾才会有公平的对待。所以。蔡培火在他的《给日本国民书》里面呢，啊，对于整个这个情况，台湾被次次等对待的哈、啊，他提出了他的说法。他写了《给日本国民书》，他说呢，对日本官界哈、啊，就台湾的日本官界哈、啊、的日本人独占现象呢，及其对台湾人的影响哈、啊，他是这样讲的：官僚在我们中间哈、啊，据说懂得日本话的有二十几万。又在日本各地受过高等专门教育的元素远以不少。近年每年有百名以上的毕业生，此外还有留学中英美各国回来的，也有几十个。台湾官僚对于这些新人要如何处置呢？啊，也就是台湾的知识分子懂日本话的，或者受过各种高等教育的人这么多，可是要怎么处置呢？他说。蔡培火说：“日本人啊，希望你们听了不要害怕。全台湾，包括中央与地方，仅仅寄生在高等官、高等官员五级以下的，才只有五个人；判任官有级别的有三十多个，其余都是常年以来坐食无事，就是吃白饭的，什么都没得做的啊。我们就台湾人，我们在任何方面都是彻底的被支配。”最近在新竹州有一个台湾人巡查出任了警部部，巡查就是一般的警察嘛，出任警部部就变成一个警官啊，这是空前的破格，引起非常的骚动。另外一个例子是什么？是在五名寄生的高等官员之中，有一个被认为郡守，就是当郡长，那他的部署里面有日本的官民，日本官民居然表现什么？说哎呀他妈的没有脸见人，无颜见人。甚至于日本经年的杂志帮他们泄露了他们的叹息，说：“怎么日本人怎么会被台湾人管理呢？”所以蔡培火很不平的说：“我们的知识阶级啊，都在失业饥饿的状态，却无一人替我们诉苦。那些来台湾的日本人，一面听令我们做死，而自己同时都有相当的地位，漂亮的官舍。”由这一段话可以看出，当时知识人。没有出入苦闷、愤懑的这种情境，也就是一种民族歧视。所以有这样的火种，只要留学生从日本开始组织起来，组织了撤废继成同盟，乃至于组织了台湾议会设施情愿运动，一点都不意外。从一九二一年二月林献堂开始联署要提出议会情愿书，开始整个情势慢慢改变。哈，隔年。有一份《台湾青年》的报纸创刊, 1920刊， 1 9 2 0年创刊的。1 9 2 1年，林献堂178个人联署向日本议会提出请愿书，失败了。可是， 1921年10月，以林献堂为首，以蔡培火、蒋渭水等等为中心的，就成立了文化协会。1922年，《台湾青年》改称《台湾》，就变成一份刊物了。这样一份刊物，那么台湾这一份刊物呢？到了1923年改名叫什么？叫《台湾民报》啊！看到《台湾民报》这个名字啊，我就很感叹，你知道吗？我在研究所的时期，为了研究日据时期的历史，特别在大学的图书馆里面啊，把旧的《台湾民报》一份一份的翻啊，在那种灰尘里面拿出来一张一张的看。那把新闻一份一份的看，呃，坦白讲，我后来当然都是当记者，可是，在翻那些旧报纸的时候，我会觉得自己是一个旧闻记者。我们说一个人叫新闻记者然后我是旧闻记者，要找什么？要找日剧时期的戏剧运动。然后，哇，你知道吗？在那种老报纸里面，看到当时青年非常热血的那种报道。那种报道里面会隐含了很多愤怒、很多民情，比如说他要写哪里有农民开始起来，呃，去聚集、去反抗、去提出要求等等的那些报道，哇，都小小的一块一块。可是那些记者，你可以显现出来，他是会用很热情的方式去写那些文字，所以你才旧报纸泛黄的旧报纸里面看到那些热血文字的时候，你会仿佛感觉到那种热血青春，哈、哦。都还留在那些文字里面，因此看旧报纸哈，很奇特的，你仿佛通过文字连接到当年那些革命青年内在的激情、理想主义，对台湾的那种深深的期望跟情怀，很感动哈、啊。那么这些早年的留学生，就从这个时候开始也办报纸也。组织的议会请愿运动等等，乃至于随后啊，随后开始的文化协会之后，他们在想：那如何提高老百姓的认知呢？如何提高老百姓的涵养，让他们即使没有那么多像我们能够到日本去学习，但是还有更多的知识呢？于是文化协会等等就开始讨论啊，讨论说我们怎么实现我们的文化理想，进行文化启蒙。所以大家就募款。募款里面做了什么事？募了一笔款之后，要来募一个可以放映电影的机器，想要放映电影到地方上去，让它吸引大家来看。一边看的时候，一边进行文化的演讲。当然，后头还有文化的演剧，就通过戏剧来演出，来唤起民众的思想的启蒙。乃至于说，还有许多知识分子带着报纸到乡下去，像读报人一样。店里有一个读报人嘛，哈。到地方上去读报纸，让民众认知到啊，这个世界哪里发生了什么事情，日本发生了什么事情，就这样开始了台湾新的文化启蒙运动，新的民主运动就从这里开始了。所以我们说，这些留学生，这些到海外去的看到世界的留学生，仿佛是知识的思想的导活着。啊，到活着的故事就讲到这里。我们现在是开始来讲戏剧以及文化启蒙怎么开始影响台湾喽。谢谢你。